0: который бы... Я слышал,
1: что в IT больше всех отхватывают iOS-разработчики. Uh,
0: да, там что есть там? шутки, очень. мы их можем в конце выпуска все Подписывайтесь рассказать. на
1: Бусти и услышите топ-10 шуток про iOS-разработчиков от Аня Ульченко. Про
0: выгорание так не поговорим. Более сухой... Так, с этим выгоранием, что про о говорить. Ладно, выгорание Это просто да. Выгорание...
1: Как ты справляешься? Несерьезный подкаст про серьезный менеджмент в сфере хорика для тех, кто хочет управлять бизнесом осознанно, а не как-то. Друзья, всем привет! Я Алексей Челей, и мы сегодня э, обговорим такую. Тему, которая много кого волнует, которая широко обсуждалась во время пандемии и после нее, это о том, что, возможно, из нашей, в нашей сфере все не так здорово, и у нас такой титанический труд, и из нее надо куда-то бежать. Вот. И для этого у нас специально в гостях сегодня один из управляющих ресторанов Friends Orchestra, Аня, которая совершила обратный переход из той сказочной области IT, о которой все мечтают, она пришла в сферу ресторанов и баров и сейчас руководит одним из наших проектов это ресторан Sparks, который находится в Академгородке города Новосибирска. Аня, привет! Привет, Лёш! Расскажи, пожалуйста, как вообще случился такой у тебя переход? Чем ты занималась до этого? Какой-то бэкграунд? Каким образом ты оказалась, вот, ты пришла к тому, что ты хочешь кормить людей вкусной едой, а не запускать, не знаю, приложение, или что вы там делали? Что вы там делаете в своем IT? В своем IT, да. Нам кажется, что вы только кучу бабла получаете ни за что, и нам тоже хочется.
0: Ну, так и есть практически, на самом деле.
1: Окей, давай по порядку.
0: По порядку. Я действительно пришла из айтишки, работала я в ней порядка восьми 9 лет. Первый мой опыт э, в серьезной такой айтишной истории это была авиакомпания s Туда я пришла mm -hmm. сразу в подразделение, которое занималось онлайн-проектами. Мы делали кучу всяких кайфовых сервисов для пассажиров, для внутренних сотрудников компании. Все это была онлайновая история. Как-то, короче, IT со мной случилось э, совершенно случайно. Никогда я своей целью этого не ставила. Тем, типа пойти в IT. И вообще тогда, десять лет назад, это еще не было так вообще там типа... Не было такого ощущения, что IT — это какая-то мекка, куда надо всем стремиться вообще. А
1: 10 лет назад это уже называли IT? Или это, ну, ты просто идешь работать в 7 что-то да, делать?
0: Да, да, я, я шла работать в S7, потому что чуваки читали лекцию в университете про то, что надо к ним идти работать. Я такая, ну окей, пойду, пройду собес, и по итогу этого собеса меня позвали именно в IT-шное подразделение, ну, по каким-то вот, по какому-то стечению обстоятельств.
1: А чем именно ты там занималась? — То есть ты не разработчик? Не... — Нет,
0: я вообще не технический специалист, uh -huh. я заканчивала НГУ, у меня экономический факультет, отделение менеджмента, я туда пришла, занималась сопровождением проектов, была проектным менеджером, потом руководителем, ну, собственно, отдела, который занимается всякими онлайнными штуками, и мы, ну, придумывали всякие кайфовые сервисы. Так получилось, что эти сервисы были онлайновые, а не какие-то еще. Вот. И, соответственно, я на стыке с разработкой, ну, вот, проработала все эти годы, немножечко прохавала, как эти процессики выглядят. Извините, за организм немножечко. Вот. И, ну, оказалось, что это, в общем-то, не так уж сложно. Можно в этом работать. И, в принципе, ну, ну все было кайфово. Вот. А потом со мной случился финтех и из Севена, из области авиационной я ушла в финтех-историю, ну, просто ситуативно там, в общем, назрела необходимость что-то поменять, вот, и следующие там четыре с лишним года я провела в финтех большой компании новосибирской, там уже ну, честно скажу, было не так кайфово, потому что меньше я, в общем, балдела от, собственно, содержания того, что я делаю. там у меня был больше фокус на процессах, на людях, на команде, в общем, на все вот этой истории.
1: Ну, эти люди. То ли дело сейчас.
0: Да. Ну, на самом деле, слушай, очень большая разница между тем, что я имею в виду, когда говорю типа фокус на людях там, который у меня был, и фокус на людях, имею в виду гостей, которые сейчас у меня в работе. Очень...
1: Вот это и самое интересное. И, соответственно, оттуда ты уже оказалась с нами.
0: Да, но у меня был перерыв. То есть я уходила оттуда. Мы сегодня про это еще будем говорить. Уходила оттуда жестко уставшая, можно сказать, выгоревшая. Начнем использовать хайповый термин. <с, <с, с самого <с начала хэштег, да. хэштег выгорание. А, вот. Я отдыхала просто полгода. Я просто ушла туда, такая, типа, накопила себе некую подушку безопасности и такая, все, я год вообще ничего не буду делать. Буду просто ездить, сидеть, смотреть на море и в стену, и, в общем, просто не знаю, короче, готовить дома еду и все. Вот. Но прошло пять месяцев, и так получилось, что ну, так, по стечению обстоятельств со мной случился Спаркс. Я просто отправила какой-то запрос в космос. Потому что за эти месяцы я немножко вспомнила, о чем мне вообще по жизни было интересно когда-либо, вот. И такая, так думаю, блин, вообще пит и вообще индустрия гостеприимства. Я же даже учиться хотела пойти на эту тему когда-то там в лохматом году, но это как-то было несерьезно и в общем надо же какую-то взрослую профессию получить, вот. И это со мной не случилось, а потом вот я это вспомнила и такая типа, блин, ребята, если у кого-нибудь что-нибудь будет в сфере, то дайте знать. И прошло типа недели четыре и ребята такие кстати есть варик тут для тебя давай и я такая ну, получается давайте
1: супер а вот помимо опыта войти большого у тебя еще и опыт своего бизнеса да у тебя есть бренд одежды это можно назвать одеждой
0: лучше назовем это нижним бельем потому что это в какой то степени это этого, ну в очень маленькая. Хорошо,
1: расскажи немножко про это. В какой момент это началось? С ну вот, ну там, не знаю, до IT или как-то это вместе, или Давай чтобы расскажу. просто понимать, да, ты оказалась у нас с каким багажом опыта и знаний и с да. чем мы вообще сравниваем?
0: Слушай, история с бельём, Ну, во-первых, звучит как у меня. Это не потому, что я просто а, хочу да. поговорить про бельё. Ну, Понимаешь? Даже если поэтому, не вини себя. Uh, история эта началась, я еще тогда в Севен работала И у нас с подругой закрутилась вот эта как-то вся история потому что хочется что-то свое У нее была идея, а у меня было много желания И интереса, и любопытства какого-то И вот. Мы запустили uh, бренд Нижнего Белья Тогда все это делали в Инстаграме Ну и мы тоже сделали это в Инстаграме И как-то оно все так круто закрутилось Мы там за первый год, у нас появилась куча партнеров, ритейлеров Короче, было весело вот, и с тех пор уже почти 8 лет прошло, а бренд все еще жив и mm -hmm. работает. Ну, сразу Ну, и у тебя пара полными. параллельно, да, получается, параллельно, ты занимаешься и. Параллельно, управление. да, с основной работой всегда у меня идет вот этот да, опытный это проект.
1: Всем управляющим или там бар которые ни хера не успевают. О, они параллельно еще прям целое, целый свой бизнес живет каким-то образом. Слушай, да,
0: каким-то образом очень правильное определение на самом деле. Я точно так же, как и все на самом деле, ну, живу с ощущением, что я ничего не успеваю. Но это объективно так. Всегда можно делать больше, чем ты делаешь. Но сейчас у меня действительно приоритет на мою вот эту общепитовую любовь, а не на свой бизнес. и Общепитательную. Общепи... Да, просто питательную. Вот. А бизнес, ну, приятно, что он функционирует ну, при каком-то небольшой, при небольшой степени моей включенности. Вот.
1: Угу. Плюс ко всему этому, вот с тобой случился Спаркс, но ты довольно долго его посещала в качестве гостя. Да. То есть ты знакома была с этим, с этим заведением И расскажи, как, каковы эти ощущения, когда ты видишь одну картинку Вот ты устала на своей работе, сделала какой-то перерыв И такая, хочу сменить сферу, пойду управлять своим любимым рестораном Сейчас, ну, такая, звучит как сказка, как мечта Насколько сильно, не знаю, может, разошлись ожидания реальность Или, может быть, наоборот, совпали может, ты пришла и просто охерела от того, как на... изнутри выглядит вся эта кухня. В общем, каковы были твои ощущения?
0: Слушай, я пришла и охерела жестко, но. Ну, я, мне кажется, полгода просто. Я
1: сюда ходила, пять лет. Да, я вообще
0: даже подумать не могла. Нет, правда, так и было. То есть. Я когда рефлексировала на эту тему вот и в процессе подготовки к нашему разговору, я думала действительно, а что вот, совпало, что не совпало. И я поняла, что на самом деле у заведения, как и у любого, я думаю, заведения, команды, неважно вообще про что идет речь, был набор каких-то проблем и сложностей, ну вот, которые просто присутствовали в работе, и я как гость ни разу их на себе не почувствовала. Хотя вот сейчас, спустя там, год, да, что я этим занимаюсь, кажется, что ну как оно могло не аффектить гостей? Ну вот как-то не аффектило. В этом плане как бы очень большие респекты команде, что, ну, вот, что было так. Потому что пока я не пришла туда в роли сотрудника, я вообще не подозревала о том, что там вот какие-то есть тектонические ну, проблемы, с которыми надо разбираться.
1: А, а есть сейчас такое, что ты заходишь в какое-нибудь, ну, в любое другое заведение, не знаю, там, за кофе или еще что-нибудь. Ты сразу начинаешь видеть все такие, бля, чуваки, вот у вас тут кондёр течет не завидую, сейчас там проблемы решать, вон, тут краска облупилась, или Слушай, Бросается глаз все эти мелочи?
0: Поначалу, да, первые, мне кажется, да. кто-нибудь
1: в форме мяты, какие-нибудь такие?
0: Первые, мне кажется, полгода я вообще жестко На все детали у меня реально была такая профдеформация, что я, ну, поскольку, видимо из-за недостатка экспертизы вообще в сфере, да, поскольку я никогда раньше не работала вообще в Пите, я очень много всего было для меня нового и, соответственно, у меня мозг был такой воспаленный. Я цеплялась за все во всех других местах, вообще за все, что хоть как-то там связано с моей работой. Взгляд цеплялся просто за каждую ниточку. Вот сейчас, наверное, это прошло. Ну, то есть я цепляюсь за какие-то штуки, которыми я вот в моменте занимаюсь, там условно, не знаю, вот я там что-нибудь Планирую какой-нибудь ремонт сделать и начинаю смотреть, что там у кого, как вообще, а тут что, а у них вот тут покрашено, а состарено или не состарено, а что. Ну, то есть какие-то такие вот, то, что для меня сейчас актуально, обращаю внимание, но, слава богу, это прошло, потому что в какой-то у меня был момент, когда я думала, что все, нахрен, я общепит для себя сломала навсегда, больше я, я не смогу, смогу ходить, да, да? получить от этого удовольствия никогда просто.
1: А есть у тебя, ну, помогает тебе как-то то, что ты понимаешь, что как гость ты не видела многих вот вещей, что, например, вот, не знаю, вот тут вот стул шатается, его бы, конечно, поменять, а ты там три недели уже ждешь, пока придет он там, поставка этого, этой какой-нибудь херни. Вот, и ä, помогает ли это тебе спокойнее воспринимать, потому что мы обычно там, я не знаю, где-нибудь там краска потрескалась, мы такие, все жесть, нам надо срочно за полчаса решить эту проблему, или нас гости возненавидят, все это видят и все такое. Хотя на самом деле это реально не происходит, и многие, да. вещи, многие вещи, они терпят этого времени.
0: Очень сильно помогает. Я не сразу это поняла, но со временем осознала. Знаешь, и в каком-то сиюминутном решении каких-то проблем помогает очень сильно. Ну, вот это понимание, что, блин, чуваки, это для нас только остро, это нам бросается в глаза, потому что мы тут каждый сантиметр знаем уже, и вот сами тут чуть ли не краской красили, и мы понимаем, да, что вот здесь должно было быть по-другому. Гостю, ну, по большому счету чаще всего плевать на такие вещи. Вот помогает в на самом деле очень жесткая эта разница в отношении и восприятии между мной и, например, командой видна в Инстаграме. Потому что я периодически туда выкладываю что-нибудь ну, какие-то материалы, которые, мне кажется, кайфовыми, там видосики, еще что-то. А потом получаю дюлей от команды за то, что типа: Ты чё, там на видео там кто-то стоит, как-то вот не так, у него там как-то фартук завернулся, и еще что-то. И я такая, блин, чуваки, вообще. Ну то есть, ну это вообще не важно, никто даже не посмотрит туда. А мы супер самокритично к себе относимся, ну и как бы вот у нас вместо того, чтобы делать, зачастую очень долго готовимся, там и uh -huh. выглаживаем, сдуваем пулинки. Что я сказала? Пу пулинки. Пу пулинки. <соцентричь> Все правильно. Пылинки Пу сдувают. Вот. А, а не надо этого делать, тратить на это столько энергии.
1: Ну, в общем, у тебя как-то получается обращать внимание на то, что действительно будет замечено, и чему, ну, что оценят. И не тратить силы на вот эту вот всю...
0: Ну, это очень самоуверенное, конечно, было бы утверждение. Это такая, блин, чуваки, я все. Yeah, знаю, мы здесь можем знаю, говорить все, да. что угодно, потому что да, я вижу все, понимаете? Я преисполнилась настолько. Ребят, короче, я лучший управляющий любым заведением, что угодно делать буду лучше всех, ну нет, конечно, ну в смысле, я думаю, что это очень сильно упрощает мне жизнь и экономит огромное количество нервов, и да, благодаря этому высвобождается время на то, чтобы заниматься тем, что ну реально делает разницу какую-то, мы не будем говорить make a difference, потому что нельзя так больше, делает разницу для гостя.
1: Так, э, хорошо, давай про текущие какие-то моменты мы, наверное, еще попозже говорим. Сейчас давай по... закончим немножко вот с твоим переходом, угу. потому что для нас очень интересный момент, всегда все хотят, ну, э, не знаю, все думают точно о том, что вот где-то вот трава зеленее, у нас титанический труд, муки, творчество у нас там... Э, много чего не понимают и не ценят, а вот в других-то областях, конечно, все по-другому. И каждый, наверное, задумывался о переходе из... Ну или еще когда особенно спрашивают молодых людей, какая твоя настоящая работа, да, что вот ты барменом работаешь, а настоящая тут у тебя работа какая? Кем ты будешь, когда вырастешь? И много кто думает там и про... Ну, IT вообще представляется какой-то сказкой, где все супер здорово, все вот эти процессы модными словами выстроены, все шикарно, в офисах там стоит тебе пинг-понг, ты валяешься просто в этом в кресле мешке и периодически там что-то клацаешь по ноутбуку. Да, и гладишь вот. мохностями. Да, 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 и получаешь космические бабки. Так ли это на самом деле? Угу. Каковы, ну, В чем может быть сходство и отличие в этих работах, в сферах? И в процессах, не знаю, в отношении с людьми. Вот что вообще какое-то сравнение проведи для нас? Открой нам глаза на правду, чтобы мы не жили в воздушных замках, которые мы себе настроили.
0: Ну, Алексей, смотрите: а, сходств много, как и различий. Все где-то есть, все не так да, однозначно. Все не так однозначно, на самом деле. Да нет, но я не думаю, что имеет смысл. Останавливаться надолго на каких-то очевидных различиях, которые есть между сферами, потому что понятно, что чаще всего айтишная история это очень нормированный график, это там 5 через 2 с 9 до 6, или там, ну, в общем. Вот. И ну, это очевидное такое различие, которое накладывает очень большой отпечаток, в принципе, на специфику деятельности, потому что когда у тебя 15-часовая смена, да, это одна история, и это большая физическая усталость, там больше физической нагрузки, намного. В айтишной истории это больше такая деятельность, как бы супер нагруженная, может быть, интеллектуальной какой-то темой, но при этом физически ты такой встал в 6 часов искреститься и пошел своими делами заниматься. Вот, ну, это просто вот то, как оно есть, на этом останавливаться смысла я не вижу. Вот. А в целом, мне кажется, знаешь, что эм, в любой сфере, в какой бы мы ни, ни находились, и ну, на моем опыте это так работает, что абсолютно любая команда в любой деятельности э, считает себя какой-то вот уникальной да, снежинкой, mm -hmm. у которой абсолютно какие-то уникальные проблемы, в их сфере, а уж тем более в их заведении, это что-то просто, ну вот, совершенно не поддающееся каким-то общепринятым там теориям, процессным подходом, э, и уж там какие-то изменения стопудово, вот, даже если у всех заработали, ну, у нас всяко не заработают, потому что, ну, нас нельзя описать просто вот, вот так вот какой-то сухой вот этой теорией, мы, ну ну, камон. Вот. Ну, то есть...
1: причем, объяснить, ну, ты, ты же понимаешь. Когда скажешь, а почему нельзя изменить? Ты говоришь, ну, ты разве не видишь? Ну, да, но у
0: нас не так. Мне вот это нравится больше всего. У нас не заработает. У нас, ну, вот. И дальше идет какой-то список каких-то очень-очень важных градообразующих, в общем, обстоятельств. есть такое? Конечно. У меня так получилось, что моя работа во многом была построена вокруг как раз внедрения каких-то изменений, особенно вот там в финтех истории. И любое изменение — это всегда, ну, всегда какая-то битва. Потому что люди-то везде одинаковые, что в и что войти, люди не любят, когда что-то меняется. Ну, на таком глубинном уровне это всегда неприятно, потому что это всегда подразумевает какую-то степень хаоса, и сталкиваться с этой неопределенностью никому не хочется. Ну, если можно продолжать делать все так, как привычно, то зачем вот это вот что-то менять с негарантированным еще и результатом, добавок? кому это вообще надо, нормально же сидели. Вот. И поэтому любые там особенно процессные какие-то штуки, они всегда сталкиваются с градом таких вот там аргументов, почему нет, и это еще в лучшем случае, а зачастую просто с тем, что типа, ну... Отвалите, ну, пожалуйста.
1: Я, я больше знаком с тем, когда это просто реакция типа, там, херня, нам это не надо. Ну, то есть, Да, да. когда есть аргументации, еще хорошо.
0: Да-да-да. Ну вот, если отвечать на вопрос, да, вот как оно как-то отличается, не отличается, на мой взгляд, глобально одинаково. Единственное, что... Ну, по моему наблюдению, все-таки в общепите степень толерантности людей к хаосу она повыше, чем в IT. Потому что, ну, в целом сфера такая. То есть у тебя вот в моменте, uh -huh. ты в зале находишься, в заведении, у тебя идет рабочий день, у тебя сидят гости, и у тебя постоянно какая-то дичь происходит. Ну, там, не знаю, что-то ломается, перестает работать, перестал смыв в туалете работать, там, а еще воду выключили. Ну, короче, какие-то такие ситуации. И твой э, путь от вот, вот этой ситуации до конечного пользователя, в нашем случае это гость, он очень короткий. То есть он вот, вот ситуация, а вот гость в трех метрах сидит. В случае там... Ну,
1: или иногда прям, а прям, иногда прям... Прям онлайн может случиться, не знаю, там э, волос да. в блюдо да. попал, там да. как
0: Ну, то есть каждый день что-то идет не так, как в идеальном мире оно бы должно было идти. Вот. И тебе надо решать эту ситуацию в моменте. Ты не можешь сказать, ну, я паузу возьму и через пару дней к вам с ответом и вернусь, получается. Ну, то есть нет такой опции. А в IT это расстояние от там конкретного линейного сотрудника до конечного пользователя, это там какие-то световые вообще годы. Ну, то есть ты что-то сделал, если только ты не что-то сломал жестко на проде, вот прямо сейчас, и у всех все легло. Но вот когда ты делаешь какую-то позитивную штуку, да, например, там новую функцию какую-то, то эмоции конкретного пользователя ты никогда не увидишь. Максимум, что ты увидишь, это там бизнес к тебе придет и скажет, тут кайфово, мы здесь вот сто человек вчера эту кнопку нажали, вот получается,
1: не зря все было. Поэтому ты сменила сферу работы с бездушными машинами на работу с живыми людьми и их улыбками от того, как им дают сервис.
0: Да, во многом поэтому. Но слушай, дисклеймер. У да меня... Чуваки у нас лучше. Нежно люблю и бывших своих коллег, и нынешних, потому что люди-то везде, ну, по большому счету, одинаковые, классные, клевые, но вот этот вот, вот эта длина пути... От того, что я что-то сделала и я увидела результат, для меня критично. Мне супер важно вот это вот в моменте получать какую-то отдачу. Там мне было вот с моим каким-то типом личности очень тяжело ну, вот это все да, не у нас
1: видеть. же сфера, в которой мы жестко сидим на ксетоциновой цепи, на короткой, привязанной к одобрению реакции других людей. Да, да. У меня главное,
0: знаешь, все предупреждали, что типа, блин, нахрен не надо. То есть ребята, которые там к тому моменту, мои друзья, там долго работали в общепитовых историях, они такие, Ань, ну, камон, ну ты сидишь в своем IT, ну зачем тебе это все? Я говорила, нет, ну, мне все равно интересно, и я пришла, и через несколько месяцев, ми... ну, там буквально, мне кажется, месяц прошел, и я еще ничего не понимала вообще, что происходит, но у нас была какая-то большая вечеринка, и были гости, которые ушли такие, ну, счастливые вообще, и мы там для них такое... такой доп-сервис делали, ну, угарный, и я просто после этого, там, типа, три часа ночи, я сижу еще на работе, вся румяная, просто на таком жестком приходе, под таким кайфом, и думаю, блин, я поняла, про что все говорили, я не знаю, как с этого слезать теперь. Ну, все были правы, конечно.
1: Но это же, блин, не знаю, это же всеобъемлющее какое-то ощущение счастья. Вот интересно, а с обратными ситуациями, ну-ка, вот, не знаю, вот может быть, какая-нибудь, не знаю, вот ты рассказал про первую смену, когда у тебя вот случился супер, супер приход от того, что ты увидела счастливых гостей. А какая-нибудь смена, когда вообще все пошло не так, все под откос. Там, вот, ну и тем более у тебя еще и опыты решения подобных задач, там, mm -hmm. не знаю, немного. Было что-нибудь такое, что ты выходишь. И у тебя там, не знаю, сотрудник там не вышел на смену. Тут там э, сломался что-нибудь, там, не знаю, с водой в уборной. Тут долго отдают блюдо. Тут еще что-нибудь пошло. Там овербукинг какой-нибудь брони наложились. И вот в этом хаосе ты когда оказалась, э, или вообще оказывалась ли ты, и что, э, что ты почувствовала вот в этот момент? Такую же степень расстройства и такая, бля, все, я бросаю это.
0: Не-не, такого вообще ни разу не было еще. Я пытаюсь вспомнить, и ничего у меня не всплывает в голове такого, чтобы я просто была, ну, вообще там раздавлена, да, и мне казалось, что все зря. А, нет, всегда. Да я не знаю, но всегда регулярно происходит какая-то дичь, но как-то когда удается это с кайфом решать, и есть команда, которая тоже включается в это все, оно как-то не воспринимается как катастрофа. Ну, типа сегодня так. Это, блин, такая лайф. Ну, То есть... Это случайно. Обратной
1: стороны у этого нет. То есть есть, э, условно, да. ты либо испытываешь кайф от того, что все получилось, либо от того, что ты решила какие-то задачи, ну либо вот куча всяких каких-то проблем возникает, и ты их... Ну, преобразуешь в задачи и решаешь. Знаешь, а такого, что вот все сыпется, и ты такая, блин, да. все я расстроилась, так же. Там.
0: Да, то есть я чаще всего, на самом деле, больше переживаю за всякие мероприятия, которые мы делаем, потому что в них всегда вкладываешься, и кажется, что делаешь кайфовые продукты. Если, например, такое случается, что ты ожидал, что там к тебе придет N человека, пришло, типа, шесть. И ты такой, блин, ну.
1: Ты как атишник, ты ожидаешь, что пришло n, а пришло n минус <свят> <свят> <свят>
0: <свят> n пополам. Вот. Ну, тогда, конечно, грустно. Вот у меня недавно был такой опыт, впервые на самом деле, за, там, за этот год. Но и то, то есть я же не сажусь такая, не думаю, ну, все, получается, нахрен все это было зря. Я, пожалуй, пойду обратно войти или еще куда-нибудь, или просто не знаю, там, потому что вот, ну нет, ну, сидишь, думаешь, что было не так? Может быть, как-то не донесли до гостей, может быть, э, с продуктом не доработали, еще что-то, может быть, период, период такой. вот Но как это не уходит в деструктив, это всегда в любом случае конструктивно. Можно выводы сделать, ошибки исправить и дальше применять эти знания, ну, чтобы становиться лучше.
1: Окей, okay. uh, вот мы сравнили там, что все где-то есть, и <laughs> все не так однозначно, <laughs> да, и назвали, сразу. да, какой-то основной кайф, который ты получаешь от работы в ресторане, ну и какие-то, может быть, там преимущества, стабильности во всем, то, что было в IT. А что способствовало тому, что, ну, какие, не знаю, минусы могут быть там в IT, которые, не знаю, в том числе, может, из-за которых ты такая, да, не так уж и прикольно, если что, всегда можно вернуться в эту сферу. Ну, в общем. Какая обратная сторона этого?
0: Знаешь, я об этом много думала, э, ну, на фоне там всяких разных событий, да, которые происходят. Меня часто... Э, меня что-то спрашивают. <свят> <свят> ну, в общем, периодически кто-то спрашивает <свят> меня. <свят> <свят> один? Да, один человек очень назойливый. Ну, типа, не жалею ли я о том, что вот сферу поменяла, сейчас бы спокойно себе сидела на удаленке где-нибудь там а, в Сербии, да, и как бы с кайфом бы занул, там, кофеёк свой пила, а, вот. И я, соответственно, думаю в связи с этим, типа, а чё вот, вот почему, почему мой внутренний ответ — это всегда жесткое «нет», то есть не жалею, нет, нет, не поеду в Сербию, нет, не хочу возвращаться, Наверное, ну, первый для меня все-таки пункт это действительно вот эта вот отдача, которую я чувствую. Ну, для моей собственного поддержания моей собственной мотивации очень важно делать то, во что я верю. Вот в... здесь мне проще ну, дать себе ответ на вопрос: типа, а что вы ну, вот здесь ценно вот для меня?
1: Ты это сразу видишь в лицах людей, там, не знаю, своей команды и гостей. Да, да. И, там, не знаю, на цифрах в выручке условно, да?
0: Да, да, да. И...
1: А в IT ты что-то делаешь, пишешь и не видишь этого? Или как?
0: С одной стороны, ну, то есть ты не видишь никогда эмоцию. Чтобы вот для понимания моей любимой частью работы, моей айтишной последней, было команду собирать на выезды в Шерегеш. Mm -hmm. То есть вот там, типа, ну, ну, вот... Вот, вот так работаете в IT выглядит, да, да, понимаешь? Ну, то есть я была руководителем разработки, у меня там команда 70 человек, и самое главное, что меня драйвит, это, типа, собрать их и отвезти в Шерегеш, и там заугореть. То есть mm -hmm. это уже звоночек такой, да, насчет того, что тебе в этой жизни вообще интересно, наверное. Ну, то есть при этом моя работа на там, 95% состояла из других вещей, которые, по большому счету, меня абсолютно не куражили. И это, ну, надо честным с собой просто быть в этих вопросах, да, это там занимает какое-то время себе в этом признаться, ну, что, типа, блин, я, походу, немножко не там нахожусь, не в той роли, в которой мне бы хотелось. Вот. Я заговорилась и вообще забыла, какой был вопрос.
1: Вопрос был о том, каковы, ну, не знаю, может быть, там, а, — Минусы поняла. можно да, это назвать да. в IT, которые могут там заставить задуматься о том, чтобы что в ресторане-то и покруче да, можно —
0: Да-да-да. Мой э, второй момент, э, он, на самом деле, и с первым тоже связан. — Мой, а, мой э... второй момент — это первый. — Да. И Вот думайте, что хотите на этот счет. Да. Короче, вторая история — это... На самом деле мой перелом насчет того, что вот типа все меня это нахрен все достало, случился, когда пандемия настала, и я поняла, что, ну то есть мы все расселись по домам, офис как бы перестал, это, рассыпался, и я помню, я в конце дня просто закрывала ноутбук и думала, а я чё вообще, а вот это чё все было, то есть когда, хм. когда с утра до ночи сидишь, смотришь в экран ноута, и чё-то там, да, ты решаешь какие-то глобальные вопросы, вроде бы но потом ты ноут закрываешь и такой
1: и чё то есть ну. правильно я понимаю, что в тот момент когда все остальные тоже сели по домам и такие ну пора войти и валить когда там знаешь бары все закрыли все такие ну надо все на удаленку войти пересаживаться в это время айтишники чем я занимаюсь? Ну, да, надо валить в другую сферу Да, но
0: я не, не скажу за всех айтишников, но у меня были четко такие мысли Но они не сразу, типа не в первый день, знаешь, мне пришли Но когда стало понятно, что уже точно все не вернется к тому состоянию, как было И уже точно все не вернутся в офис У нас там в компании была жесткая политика У нас не было удаленки до пандемии, в принципе, такой постоянной, в отличие от многих и когда стало понятно, что «а вот теперь она есть, и теперь в офис ходит там условно 5% сотрудников из всех», я такая типа <смех> «ну, конечно, это здорово, но, походу, я вообще больше сюда больше приходить не буду». <смех> вот. А, вот это вот для меня было важно. И третий, наверное, момент, ну, это мой, мой какой-то личный, связанный с тем, что... Очень важно, ну вот, гореть и, и, и тем, что ты делаешь, тем, какую ценность ты доставляешь. Там, в онлайновой среде, я не чувствовала с этим вообще никакой связи. То есть да, я по цифрам понимаю, что вот мы там с такой-то скоростью выполняем задачи, сжигаем там бэклок, еще что то да, мы там наращиваем какую-то эффективность, но для меня вот эти цифры и проценты, ну и чё? Ну и, mm -hmm. что, и ради чего это все? Ради того, чтобы в очередном условно-банковском приложении появилась э, фича, которая в, у 20 других уже банковских приложений тоже есть, но немножко в другом виде. Ну то есть, короче, мне очень сложно замотивировать себя на ну, эту тему.
1: Звучит вообще не очень вдохновляюще. Я вот прям слушаю, и такое сейчас, я не понимаю, да, как. Ну иногда ты чем-то занимаешься скучным, но для того, чтобы это получилось хорошо такой, но ну, это все равно необходимая рутина, ты в ней находишь какие-то ну, uh -huh. интересные вещи, И ты такой, блин, но ну, интересно вот догнать до такого показателя. А вот сейчас вот то, что ты описываешь, я такой, блядь, даже вообще не могу найти, за тут зацепиться, от чего можно кайфануть Ну вот да, я долгое
0: время цеплялась за команду и какие-то командные процессы, то есть вот, ну вообще отставила в сторону продукт и вот занималась именно вот этой составляющей Но опять же, с приходом пандемии, как бы эта составляющая тоже очень сильно уменьшилась, ну и все, вот рассыпалась моя, ну какая-то структура
1: Круто, что в итоге ты пришла в то место, где ты да. получаешь сразу прям кайф. Какой вопрос меня еще интересует? Вот э, ты по ходу там э, дело называла какие-то термины, и я вспомнил, что э, сейчас очень много так как, может быть, в какой-то момент вышло много книг и всяких руководств по, не знаю, по менеджменту, по тому, как вообще организовывать там все вплоть до своей жизни, и того, как ты хранишь носки дома, по методам пришедшим и зайти Всякие там аджайлы, mm -hmm. скрамы, канбаны, всякие и прочие э, непонятные слова. И мы часто, я знаю, что во многих там и ресторанных группах, и в отдельных там барах, и везде, там менеджеры, барменджеры, управляющие, все хватают как-то вот эти, может, или берут какую-то книгу и по этой методике начинают выстраивать свои процессы. Mm -hmm. И мы, не имея, по сути, опыта работы того, как это действительно в действии себя показывает, берем и такие, ну вот, канбан, нужно дела организовывать так, или там нам нужен, блин, свод-анализ или какие-нибудь какие-нибудь аббревиатуры, и мы только вот по книжке, примерно прикидывая, как это может на нас повлиять, хватаемся и, возможно, думаем, что делаем это вот как там, и сейчас это все изменит нашу жизнь к лучшему. Скажи, пожалуйста, как оно тоже обстоит на самом деле? Ну, то есть угу. применяешь ли ты какие-то вот эти методики в работе из этих, которые действительно можно переложить на процессы? Как ты вообще организовываешь процессы? И, может быть, как ты ну, когда ты пришла, что то увидела? Ну, то есть в каком э, обычно у нас там хаосе, кроме чек-листа, открытия, нихера обычно нет ни у кого. И вот как ты во всем этом плаваешь, как с этим справляешься? И, ну, может быть, чисто в теории, может быть, там что-то еще не применяешь, но такая, типа, вот это имеет место быть. А кто пытается внедрить какой-нибудь там скрам, забудьте, эта херня вообще не для этой сферы,
0: ну, давай, я попробую э, сначала с твоего вопроса начать. На самом деле, всякие вот эти вот э, фреймворки процессные, Фреймворк. они... Фрей, фреймворкс. <laughs> они и в IT пришли, как бы они не начались с IT, они пришли с производства в основном. Э, тот же Kanban, и там какие-то лин подходы и прочие вещи. Э, вот, поэтому... Я более чем уверена, что они имеют полное право на существование, в том числе и в общепите, потому что, ну, по большому счету, общепит это и в том числе и производственный процесс. Uh -huh. То есть на разных участках вот этой цепочки, которая у нас происходит в заведениях, можно применять разные методологии. IT, в свою очередь... Скорее популяризировал эту, эти все темы, потому что вот такая хайповая тема IT, вот мы тут часто вот у себя Agile, Scrum, все там Kanban, а здесь у нас бережливая. Ну, да, они ещё
1: цепляют такие, что, блин, ну если уж Google по этому да, пути пошел, да, то, да. то, то мы -то то сейчас... нам точно вот. надо, да, нам да. по
0: любому надо. Вот, короче, я, знаешь, у меня есть такой опыт внедрение вот этих вот модных айтишных практик в айти-компаниях. Ну, достаточно большой. Ну, то есть в какой-то же момент, я, например, когда начинала в этой теме работать, вот 10 лет назад это еще далеко не везде было. Там у всех был вотерфол пресловутый метод водопада, да, когда у тебя в задачи валятся, и ты uh -huh. как-то делаешь, ну, там проекты делаешь методом водопада, вот у тебя есть общий скоп, oh. и вот ты его как e бы пик. Это пилишь. то, сейчас,
1: как сейчас все работает в большинстве баров. Ребята, да. у вас не э, хаос и э, гребаная куча задач. У вас waterfall. Это одна из методик менеджерских, это не просто у вас куча свалилась. Слушай, ну waterfall это
0: типа это, это, как это ругательное слово в. Ну, типа, нету, мне кажется, не существуют парадигмы. Мы у себя внедряем в сейчас. Он, он у нас сам Он в да. каждом баре. Он просто априори существует. Если ничего не делать, у вас waterfall. Поздравляю!
1: Внедрен, внедрено. В,
0: внедрено. Галочку поставили. Внедрили какую-то методологию у себя. Вот. И я видела, как внедряются эти все процессные подходы, и IT-компания в том числе. И это всегда боль, слезы, ну то есть, короче, определенное страдание. И ни для кого это не, ну, на момент внедрения не было еще очевидным, да, что вот так надо. Нет, это всегда воспринималось как типа, Господи, очередная какая-то херня. Кому вообще это все? И я как-то проходила стажировку. В Штатах большой финтехкомпании в моменте... Я, ну, короче, не знаю, как может, имеет ли смысл употреблять какие-то термины. Короче, в моменте, когда этот огромный финансовый гигант, там, типа, какие-то десятки, сотни тысяч сотрудников, внедрял у себя Spotify-модель. Это вот... Это термин такой? Это термин такой. Есть всем известный сервис Spotify, у которых работа устроена определенным образом. Типа, у них там вот как-то процессы как выстроены работает? так... Ну, если прям в трех словах, типа условно команды там собираются под какую-то конкретную задачу, типа у тебя есть подразделения, там не знаю, условные там программисты, аналитики, э менеджеры проектов, еще кто-то. Mm -hmm. Но ты воспринимаешь их не как вот эти подразделения, а ты группируешь людей с нужными тебе компетенциями под реализацию какого-то конкретного проекта. И от этого очень сильно меняется орг-структура. Слушай,
1: ну, вот. ну насколько я знаю, вот в некоторых барах команды собираются по такому принципу, Прикинь? и идет HR, да. Так, ребята, у вас Spotify модель следующая. У нас, короче, все есть из IT. Да, да, да. Когда. Ну, есть, я точно знаю примеры, когда есть бары, там говорят, что нам нужен один... Какой-нибудь там молчаливый интроверт, который просто очень быстро и молча делает коктейли uh -huh. дает чеки. Один нужен балабол-красавчик, от которого вообще ничего не требуется, он просто зарабатывает чаю. Просто чаюху.
0: быть там. Uh -huh.
1: Да. Там э еще -э 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 какой-нибудь должен быть там умник, который может кучу всяких историй и очень много знает про алкоголь, который будет душными историями завлекать ту аудиторию, которым нужны эти истории, которые вот дегустируют все подряд. И вот так собирается. Если кто-то увольняется на его место ищется человек с такими же параметрами. Uh -huh. Типа шустрила вот этот молчаливый увольня увольняется, ты ищешь именно человека, который будет делать эту функцию. Uh -huh. вот такие бары есть. И вот запомните, пожалуйста, у вас Spotify model.
0: Лёх, я не хочу тебя расстраивать. Не расстраивай меня. Короче, все это на самом деле просто пустые слова и названия, ну, на мой взгляд.
1: Человеки у кого такая модель не расстраивает. У вас пустые слова. У
0: пустые слова и назвать. Нет, короче, можно называть это какими угодно словами. Для меня отличительная характеристика какой-то внедренной вообще модели работы или какого-то процессного подхода в регулярности его, ну, как бы поддержании этого процесса. То есть, если ты, допустим, не знаю, внедрил у себя долбанный скрам, работаешь по спринтам двухнедельным, там, э, у тебя есть итерации с планированием, а потом с рефлексией в конце спринта, типа, а что я сделал, а что было не так, а что я мог сделать лучше, потом ты исправляешь свой следующий там план, ну, в соответствии с входящими данными, то тогда это у тебя внедренный рабочий процесс. Если у тебя просто, типа... То есть, типа, это больше одного раза надо да, делать. Да, при придётся сделать это больше одного раза, да, собрать команду, там, с нужными параметрами, Придется делать это регулярно. Иначе это, ну, типа, булшит какой-то. Ты взял какие-то практики, такой, вбросил их такой, типа, nah! и все. И дальше, ну, это просто само по себе превратится опять в waterfall э, через какое-то время.
1: Ну, да, вот Здесь, наверное, во многом у нас, ну, не, не знаю, сложность или наоборот это какая-то вот особенность того, что вот так вот монотонно повторять вот эти да. итерации, это, мне кажется, невозможно. Вот. Ну это... либо ты тогда будешь за баром уже стоять с таким скучным лицом, что просто в вот. людей никто не подойдет.
0: Это как раз основное, наверное, вообще разительное отличие, которое я заметила, при... ну, сменив сферу. Вот, наверное, два таких основных момента. Это качество коммуникаций очень-не угу. очень, не очень. Где? А, в общепите. Ну, сейчас разверну эту мысль. И второе — это как раз вот эта не какая-то необязательность, непостоянность в, в процессах. То есть нет чек-лист открытия и закрытия работает отлично нет вопросов все все хорошо но на этом да все заканчивается к сожалению вся последовательность вот и это супер важно то есть это то что делает внедрение там любых каких-то процессных изменений более сложным потому что ты даже если пришел сказал вот делаем так через неделю, скорее всего, никто уже так не делает.
1: Ну вот, а это происходит. Давай сначала знаешь что? Давай начнем с первого, что ты сказала. Mm -hmm. Качество коммуникации. Что такое качество коммуникации? Uh,
0: слушай, да. Сейчас попробую ну, вот, привести какой-нибудь э -э пример.
1: Я это услышал, знаешь, типа, качество коммуникации не очень. Это для, для меня, знаешь, когда ты говоришь кому-нибудь привет, а он тебе да пошел, ты нахер. И такое тоже. Качественная коммуникация абсолютно. Блин, со мной такое тоже было. Я когда
0: вышла работать, меня жестко хейтил один чувак из команды, и он со мной неделю тупо даже не здоровался. Где он теперь? И где он теперь? Нет, ну, okay. короче, э, я к тому, что я первое время, в принципе, э, охреневала от того, что чувакам кажется, что это окей. Ну, то есть, что можно вообще так вот взаимодействовать с кем-либо. Даже не важно здесь то, что я там какой-то руководитель, а ты, ну, ну, то есть, я даже, даже, с, ну, и с, и с подчиненными и там с людьми на своем каком-то вот... Я не представляю себе, чтобы я, что, я так себя вела. Да, я бы сказала, или это что оно очень... Что это? Это просто очень незрелая коммуникация. То есть людей, как, ну, скорее всего, никто, жизнь и вообще никто не учил э, какому-то корректному общению, то есть как нужно разговаривать друг с другом, чтобы не переходя на личности, решить вопрос. Все как будто бы вот эм, возможно, я не знаю, тут я на гипотезах двигаюсь, типа ты работаешь в общепитии, очень тесно работаешь с людьми, у тебя очень как бы расчесанная эмпатия и в принципе вот ты весь такой ну какой-то наружу, да, немножечко mm -hmm. направлен. И вот это вот все э, делает невозможным в какой-то момент, да, в рабочей коммуникации вот это все свернуть обратно и, ну, быть конструктивным и решать какой-то профессионального характера вопрос. Продолжается вот это вот все эмоционирование абсолютно ненужное в большинстве рабочих ну, вопросов. Ну типа,
1: когда возникает какая нибудь проблема, что начинает искать виноватых или еще что-то, да, ты про это?
0: Ну. И с одной стороны про это, или про
1: то, что не знаю, все подъебывают друг другу на рабочем месте. Но вот не подъебывать невозможно. Нет. Это основа нашей индустрии. Это то, что чем держатся многие коллективы.
0: Нет, слушай, я не про подъёбы, конечно же, потому что подъебывают все, всех везде. У меня скорее вопросы именно не к тому, что ребята как-то шутят друг над другом или еще что-то, а к тому, что как будто бы знаешь, весь ресурс корректности общения тратится на гостя. И когда ты потом разговариваешь с, угу, со своим коллегой, у тебя вообще есть как будто бы ощущение, что у тебя ты, есть полное право вообще не фильтровать, ты, ничего. Ты восстанавливаешь баланс. Да, ты просто ты уходишь в такой минус.
1: Шкала корректного общения для следующего гостя просто да, должна да, заполниться. Да, да, да. да. Столбик должен подрасти. Своих и ты
0: просто вместо <свят> того, чтобы конструктивно решать вопрос, ты просто вываливаешь свою эмоцию, абсолютно никак не обработанную на другого человека. И вот это вот то, что меня повергало первое время, просто в шок. Ну то есть.
1: Ну, потом ты втянулась. И мне это. тоже
0: доставалось. Нет, а потом я просто стало это. Ну, жестко пресекать, то есть я начала mm -hmm. говорить, типа, нет, мы так не общаемся, это неприемлемо, вот так вот больше не надо, там особенно э, во, вза во взаимодействии со старшими мы очень часто там, с ребятами обсуждаем, что они подают своим поведением пример, соответственно, они должны подавать нормальный пример Потому что все очень хотят в команде, очень часто говорят там на собраниях и на всем о том, что вот у нас тут все токсично, все вообще там пидорасы. О, токсичность да, один токс... с, да, да, да. Хэштег токсичность. Ну, в общем, все козлы, типа, пусть общаются нормально, при этом сами общаются точно так же, типа, отвратительно. И я просто, когда на это со стороны смотрю, я думаю, ну ничего удивительного в целом все было бы странно если бы было по-другому вот и качество коммуникации даже на уровне то есть я сейчас больше про команду говорю но и вот в каком-то менеджерском составе на самом деле тоже это все тянется ну потому что в основной все-таки массе ребята которые приходят в менеджер в менеджмент Короче, ребята, которые приходят в менеджмент, в основной массе это же тоже выходцы из mm -hmm. э, вот этой вот культуры. И в целом э, какая-то тенденция, она тоже сохраняется. То, что мы типа братюни, мы все такие хе Хэ хей как бы где-то тут там можно и проебаться, а где-то здесь можно и нахер послать, а тут как-то криво ответить. И это то, с чем я вообще, ну, сталкивалась, конечно, но в, очень редко. Вот в какой-то большой корпоративной жизни, да, где все в письмах и в почте, где все с уважением. Анна и вот это вот все. Добрый день, коллеги. И типа, если кто-то себе что-то и позволяет, то чаще всего это такой формат пассивной агрессии. И когда уже там типа все уже доведено, там до предела ситуация. Блин, это я
1: смотрю постоянно. Этот, я сейчас начал э -э смотреть сериал "Офис". Да, да, да. Вот да. там куча таких mm -hmm. моментов.
0: Офис больше на общепит похож, мне кажется, сериал чем на чем, чем ну на...
1: Да, а, да. Кстати, да, к слову о качестве коммуникации. ты ведь только попав в эту сферу и когда для тебя вся романтика растаяла, еще мы тебя добили же на корпоративе просмотром большой жратвы.
0: <смех> да, это вообще было. Я сидела и думала, впервые видела этот фильм, ну потому что как бы мне ни, ни подобные сюжетные линии, никогда меня там американский пирог не интересовал, ну ни тема как-то, в общем, мимо меня прошло. И я сидела и весь, все полтора часа думала... Интересно, а все завтра на работу выйдут и вот так будут себя вести? это Мы сейчас как бы, как бы легитимизируем вот это вот э, поведение просмотром ну, этого по фильма он или он нет? Да-да-да. Но потом меня ребята успокоили, сказали, что все, кроме меня, уже этот фильм видели. Да, конечно, бы, это, ну, да. это
1: классика, наверное. Хотя, не знаю, вот сейчас это раньше было прям must-have, ты должен посмотреть, uh -huh. когда ты начинаешь в этом работать. Это для тебя обязательно нужно было. А может быть сейчас уже нет Поэтому кто
0: Слушай, ähm, мне кажется, там Руководители
1: ю... покажите обязательно Всем своим сотрудникам Устройте на корпоративе Просмотр Большой жертвы, это классно
0: Ну Но. не знаю, честно говоря юмор там уже такой Вчерашка немножечко Нужно что-то ну, более да. актуальное да? там Что-нибудь про панические Надо втаки.
1: снять новое И выгорание К российским режиссерам и продюсерам Которые нас слушают Снимите пожалуйста ремейк Большой жертвы. С,
0: ä, про выгорание и про токсичность.
1: Окей, окей. Так, про качество коммуникации вроде бы понятно. А что ты с ним делаешь-то? Ты ну, просто пресекаешь, на словах объясняешь, показываешь примером, да, или есть да. какие-то секретные техники бесконтактного повышения качества коммуникации, Слушай, ты принесла с собой зайти
0: Никаких секретных техник нет, это просто вот, знаешь, планомерная такая просто последовательная вот так мы не делаем, так мы не делаем, делаем вот так. Какого результата? Типа учишь я не хочу знать, чтобы у меня сейчас такая корона на голове выросла, как я всех до хрена чему научила, но мой подход выглядит так, что ты просто раз за разом показываешь людям, учишь их задавать себе вопросы, какой цели я хочу добиться этим разговором. Я хочу посраться, если просто, то это, ну вот, пожалуйста, продолжай делать то, что... Если я хочу к результату прийти, то как я должен выстроить этот разговор, чтобы человек мало того, что меня просто там нахер не послал, а еще и услышал, а еще и проникся моей болью, почему я, в принципе, эту тему вообще поднимаю, и, ну, настроился на какое-то сотрудничество со мной. Вот, и на примере раз за разом мы там как-то это разбираем. Иногда вовремя я не отслеживаю, что, типа, капец, у нас тут какое-то кипение говен, да, и снова что-то происходит. Тогда мы вот там какими-то э, из, из пушки начинаем вот это все делать, типа собираемся все такие, блин, чуваки задолбали, давайте нормально. Ну, и потом уже опять снова то как-то точечно.
1: Я еще вспомнил сейчас прикольно такую мне очень сильно помогает при восприятии сейчас каких-нибудь, ну-ка, ты видишь, что кто-нибудь агрится? Uh -huh. э, для вот хорошего восприятия этого помогает такая точка зрения, что когда человек, не знаю, там, кричит или на кого-то ругается, или там повышает голос, или там как-то оскорбляет, что он не делает это для того, чтобы сделать тебе плохо, он этим закрывает какие-то, ну, свои там страхи, неуверенность и что-то. Условно, если кто-то кричит, значит, он боится быть неуслышанным. Uh -huh. И когда кто-нибудь начинает орать, я такой, блин, чувак, мне так тяжело. жалко. так помогает вообще это восприятие, я сразу такой, блин, в чем твоя проблема, расскажи. Я чувствую твою боль. Слушай, ну
0: у тебя же, да, вообще ты в этой теме много чего читал и так далее. У меня оно как-то все больше, знаешь, на таком, на интуитивном каком-то уровне, ну что типа, блин, какие-то логические просто вопросы я себе задаю. Ну вот. Такой тоже подход. Но, конечно, мне бы не хотелось, если я начну на тебя орать, чтобы ты начал меня жалеть. Мне бы хотелось, чтобы ты такой, типа, ну, походу, раз она орет, значит, у нее реально что-то болит, ну, надо выслушать человека,
1: получается. Может быть, да. Но, типа, вот, когда это прям с агрессией льется, ты такой, блин. Давай, я тебе помогу. У меня
0: есть для тебя потом тебе предложение, как испытать, насколько ты прокачал свою дзен там, этом
1: Окей, <Okay, okay>, это интересно Так, так, ну что Второй у нас ä, был аспект этого вопроса Это про процессы Про внедрение каких-то штук И чем ты пользуешься, чем не пользуешься Как организовываешь дела
0: Ты знаешь, у меня первое время В принципе, я когда пришла э, У меня была аллергия вообще на все эти слова <сélge> 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 Я просто думаю, господи, если еще хоть раз услышу Слово agile я просто сожгу все. Смотрите,
1: смотрите, айтишница
0: пришла. А давай, лжа, скром, да, да. скромно. Да да, 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 да. Вот. И я прям первое время. Я вообще всем, кто меня спрашивал, ну что там, что-нибудь внедряешь, айтишное у себя там в ресторане. Я говорила: типа, не, чуваки, к черту это все. тебя вообще... спрашивали,
1: из индустрии люди или просто твои друзья?
0: Ну, просто друзья, просто в каких-то разговорах. То есть, нет, это были не какие-то профессиональные там mm -hmm. разговоры. Вот. Сейчас меня немножко подотпустило, плюс у нас еще идет внедрение каких-то таких процессов э, внутри францоркестра, э, И я первое время, на самом деле, тоже, такая думаю, Господи, ушла, Я ушла, от я этого, ушла <laughs> и, и тут опять этому. эти трансформации, как меня это все достало. Но сейчас я немножечко адаптировалась и ну, вижу в этом какой-то профит, действительно, в таком. Не в том, чтобы все нахрен поставить от и до на рельсы какого-нибудь канбана, и вот теперь мы, у нас аджайл головного мозга, и мы в ресторане работаем только вот так. Нет. Но там, где это полезно, ну там в том же, например, индивидуальном развитии да, каких-то ребят, кажется полезным работать итерациями по каким-то временным отрезкам, спланировать задачи, отслеживать их выполнение и так далее.
1: Ну да, это прикольно еще работает, потому что ты. Ну, ребята в основном все молодые, и они много кто, ты ну, не знаешь, что от себя хотят, да. и когда ты хоть на какие-то отрезки ты разбиваешь, это. Дает какое-то видение им в том числе. И они такие, о, это я хочу, это не хочу, туда давай развиваться.
0: Да, да, да. И даже с точки зрения просто организации своих процессов. То есть для меня первое время было странным, что я привыкла, что мы типа, э, ну, ты на работе такой о чем-то с кем-то поговорил, договорился, вы обсудили какие-то сроки, и все, сука, пошли и начали это делать. А тут у меня было такое: мы типа собрались, о чем-то поговорили. И даже обсудили какие-то сроки, и все пошли и сука все ничего пошли, не сделали.
1: Через неделю такой, ребята, а мы договаривались и все-таки. А, -а точно. Да, да,
0: да. И Кстати. для меня это было просто вот этого я вообще, не... ну, то есть у меня даже знаешь конструкции такой в голове не было, что такое может быть. То есть было такое, что человек может проканаться и ничего не сделать, но он к тебе придет, и скажет, блин, я тут что-то проканался, можно мы там срок подвинем чуть-чуть или что-то такое. Здесь просто типа, а?
1: Создает у тебя диссонанс то, что, знаешь, вот ты видишь ребят в сервисе, они супер, ну, то есть mm -hmm. доброжелательные, классные, все хорошо, знают все свои функции, там, быстро все четко делают. Ты договариваешься на какие-нибудь вот такие проекты и видишь, как ничего вообще не делается. И такая, почему, yeah. с одной стороны, вы знаете от и до, э, там, все правила сервиса, все остальное, что, зачем нужно сделать, какими курсами, как подать, а с другой стороны, не знаю, там какой-нибудь план по какой-нибудь суперпростой задаче он просто летит мимо как-то всего.
0: Вообще создается диссонанс, и у меня нет ответа до сих пор, пока что на вопрос А почему так? Ну то есть я, я если кто-нибудь знает, напишите в, напишите в комментариях, пожалуйста. Типа Почему, почему в, в остальных вопросах обязательный ответственный человек по каким-то договоренностям, не имеющим, например, прямое отношение к, ну, к смене. <смех> вот так все происходит. Я не знаю.
1: Блин, это так непросто иногда. Ну, тебе э, всегда же довольно легко, когда ты думаешь, блин, ну вот, э, хороший человек, мне нравится с ним взаимодействовать, мы там куча всяких дел делаем, э, и там проблем решаем, и все такое это хороший человек, да, когда у себя в голове решаешь. Или там, что кто-нибудь, ты такой, ну, это однозначно мудило, и там, с ним дело не yeah. хочу иметь, потому Чёрно что со, все, со всех мышление. сторон плохой, да. И ты такой, мне очень просто, когда вот так. Yeah. А когда ты такой, блин, ну, в этом вопросе все круто, а в этом не очень, а в этом вообще плохо. И ты такой, блин... Ты знаешь, Кто я, вообще, я обсуждаю
0: мире? это с психологом довольно регулярно. Ты, это... ты занимаешься с психологом? Да. Но это просто вопрос, который не только работы касается, mm -hmm. а в целом очень легко разделить для себя мир на белую какую-то и черную половину. Такую, вот тут у меня уёбки. А вот здесь классные пацаны. Две тетрадки. Да, да, два, два, списка. У тебя поэтому два телефона. И, к сожалению, да, у меня там телефон для нормальных людей, для козлов. Вот. А, к сожалению, не, ну, как бы нет же человека ни одного, который такой э, в белом пальто.
1: Ну круто, круто. А... Почему
0: тебя заинтересовала тема про психолога? У вас статистика ведется по, по гостям ну, подкаста?
1: У нас был выпуск подкаста uh -huh. с психологом, uh -huh. с Лёшей Вершенко, uh -huh. вот, и, ну, в принципе, мы обсуждали, да и мы во многих, мне кажется, выпусках затрагивали ту тему, что вот это же всегда такое, значит, у нас стереотипы о том, что ты идешь заниматься с психологом, только если у тебя какие-то проблемы, uh -huh. а что вот просто, ну, есть, по сути, не знаю, Думать о том, как быть в коммуникациях, например, с людьми, когда вот так все сложно. Uh -huh. А у нас в нашей сфере, по сути, со всеми людьми так. Что это тоже повод поговорить там, с человеком, который в этом разбирается. Вот с этой с точки зрения мало кто подходит, но вот сейчас все больше становится людей, кто работает по этому поводу, и просто это прикольно, просто отметить.
0: Слушай, не, я вообще адепт всей этой истории, мне кажется, это очень важно, очень помогает. Ну, кому-то в работе, я там больше на каких-то других вопросах фокусируюсь, но на самом деле я просто такой этот... Отступление лирическое На тему всех этих переходов, смен сферы и прочих штук Это вот мы поговорили, поржали, ха-ха-ха Как это было прикольно, весело и как классно Ну, на практике понятно, что это был там какой-то долгий путь принятия сложных решений В общем, это не так, что я такая проснулась в один день Такая, блин, что-то мне надоело Я, пожалуй, пойду, нет, пару лет у меня ушло на то, чтобы с собой договориться Что, в принципе, можно вот так вот сделать Вот, поэтому я просто мне кажется это очень важным
1: у нас вот так, как ты в первом случае описала решение, принимаются решения только о переезде в Питер из Новосибирска. Так все просыпаются. Да, один день такие, блин, все, поехала
0: Да. Ну, наверное, это решит все мои вопросы как-то каким-то образом. Не, я просто всегда считаю важным проговаривать, что мы сейчас в такой среде информационной живем, где кажется, что ну, все же выжимку какую-то выдают, да, там, типа, вот с кайфом тут было так, а потом стало так, и вообще все супер. Блин, сложный путь, и все сталкиваемся с какими-то проблемами блин помогайте себе теми способами какими можете
1: окей okay. что у нас там по времени мы уже проговорили в районе часа что будем потихонечку прощаться с вами был подкаст радио буфет подписывайтесь нас на всех площадках на которых вы слушаете подкаст подписывайтесь нас на на наш телеграм-канал на бусте на нас подписывайтесь, поддерживайте нас там. Там выходят сейчас э, целые эксклюзивные отдельно выпуски для подписчиков, только которые есть на Бусти. Уже вышел первый спецвыпуск полностью, который находится только в этом разделе. И будет появляться еще больше всего там всякого разного крутого. Ань, тебе спасибо за то, что поделилась с нами всеми перехода из этого волшебного, <с чудесного, сказочного мира IT. И теперь ты кайфуешь с нами в нашей не менее чудесной индустрии. Спасибо тебе.
0: Спасибо, что позвал. Мне было очень приятно.
1: Все, Всем пока-пока. Пока-пока.